0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cuida tus latidos, una iniciativa de BeHealth. Saludos. Y bienvenidos a todos y
1: todas a este el webinar eh, donde yo creo que estamos todos curiosos. Yo soy, estoy incluida, que soy Lili García, para aquellos que no me conocen eh, eh, y... Aquí les doy la bienvenida de parte de BeHealth health en esta en nuestra iniciativa de cuidar latidos en conjunto con la American Heart Association. Y, y nos place el poder eh, traerles este webinar para aprender a lo que llamamos de la CPR, ¿verdad? O es la, eh, la resultación cardiopulmonar. En cualquier momento en nuestra vida podemos estar en un lugar donde alguien va a necesitar y este pequeño adiestramiento que les vamos a mostrar es algo que no es para eh, personas que son paramédicos, sino para que cualquiera de nosotros aprendamos. Y para hablarnos un poquito más sobre esto y comenzar, eh, tenemos a la instructora eh, asociada, Miriam Mendoza. Miriam, bienvenida. Eh, Le puedes dar un mute, gracias. Y al director de impacto comunitario para Puerto Rico de la American Heart Association, Buen amigo Eduardo La Madrid. Bienvenido,
2: Eduardo. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Gracias, Lili.
1: ¿Por qué entiendes que es importante eh, este Uf, conocimiento?
2: Muy importante porque salva vidas. Tan sencillo como eso. Es una técnica probada de comprobada efectividad para salvar vidas en los momentos más necesarios y como tú empezaste a decir, ¿verdad? Esta actividad que tenemos hoy es una orientación a la comunidad para que sepamos uh -huh. lo básico de la reanimación cardiopulmonar, como solemos decirle, porque más que resucitar estamos reanimando a un cuerpo que necesita ser reanimado para que el oxígeno circule, ¿verdad? Eh, no, no es que se murió y lo vamos a resucitar, ¿verdad? Pero sí lo estamos, lo estamos reanimando. Por eso, a diferencia de cuando estos cursos se dan para profesionales de la salud o personas que se le exigen en su trabajo, que entonces se da una certificación, una acreditación. En este caso, nosotros solamente estamos de buena fe compartiendo un okay. conocimiento que puede salvar la vida de cualquier ser humano. Y como muchas veces dice Marianne, eh, que, que es un excelente paramédico, puede salvar la vida de un ser querido que tengamos cerca en un momento de necesidad. ¿Verdad, Merian?
1: Así es. Merian, gracias. No, o sea, que no tenemos que ser paramédicos ni enfermeros graduados para esto.
0: No, nada que ver. De hecho, estadísticamente, tenemos un problema a nivel prehospitalario, ¿verdad? Fuera del hospital. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios ocurren a nivel, fuera del hospital, no es dentro del hospital. Y el problema que estamos viendo en cuanto a estadísticas es que las personas no intentan hacer CPR. Por uh -huh. lo tanto... La, la, el porcentaje de sobrevivencia de estas personas es exageradamente bajo cuando lo contrastamos, ¿verdad? lo comparamos con los hospitales. Por eso es tan importante que las personas comiencen a dar CPR y en, que entiendan que esto no es algo tan complicado, que no tienes que ser un profesional de la salud ni ah. nada por el estilo, sino que es algo que sí puedes hacer que no, no le vas a hacer daño a tu familiar o a tu ser querido ¿verdad? si lo intentas y que sí salva vidas. Está demostrado que salva vidas. Para aquellos que están preguntando si va a quedar grabado
1: posteriormente, sí va a quedar grabado eh, y se subirá ¿verdad? a las páginas de, de BeHealth. Eh, pero eh, vamos a, a, a dejarles saber también que a través del chat, si surge alguna pregunta, eh, aunque el video, como van a ver, se explica por sí mismo, si surge alguna pregunta adicional, pues para eso regresamos al final del mismo para contestarla. Así que estamos listos.
2: Mira, estamos listos, Lili, y quiero decirle a todas las personas que nos acompañan y de quienes estamos tan agradecidos, que Marianne es una magnífica maestra y yo soy un preguntón, así que van a aprender muchísimo de lo que van a ver a continuación.
1: Ok, así que vamos, adelante.
2: Saludos, soy Eduardo Lamadrid, Director de Impacto Comunitario para Puerto Rico de la American Heart Association o Asociación Americana del Corazón. Agradezco a Health la oportunidad de entrar en contacto con ustedes para hablar de lo que hemos venido hablando durante todo el mes de junio y durante todo el año. La importancia de salvar vidas a través de la técnica adecuada de la reanimación cardiopulmonar o CPR por sus siglas en inglés. Pero para hacerlo correctamente, tenemos una invitada especial, nuestra amiga, la paramédico Marianne Mendoza, quien está con nosotros para instruirnos.
0: Hola, mi nombre es Marianne Mendoza. Soy paramédico por 20 años y 10 como instructora de todas las disciplinas de la American Heart Association. Estoy aquí para ayudarte a que puedas realizar RCP a tus familiares y amigos
2: de una forma muy sencilla. ¿Y cómo podemos identificar a esa persona a la que le vamos a brindar el RCP?
0: Pues es bien importante que cuando una persona colapse, nos vamos a hacer dos preguntas. Primero, vamos a verificar si la persona está inconsciente y si la persona respira de forma anormal.
2: ¿Inconsciente? Pero yo no tengo la habilidad de reconocer eso.
0: Pues si no, no sabemos cuando una persona está inconsciente, algo que podemos hacer es que lo llamamos por ambos hombros a la persona para verificar la reacción, si palpadea, si se mueve, si trata de contestarme, si se mueve, si la persona hace cualquiera de estas cosas, significa que está consciente. No necesitas entonces este, dar RCP en estos momentos.
2: ¿Y qué sucede si la persona no responde?
0: Si la persona no responde, entonces debo verificar las respiraciones si son normales o no son normales de la persona. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Voy a comparar mis respiraciones con los de la persona. Si son más lentas que las mías, si la persona entreabre la boca para poder respirar, que se llama este, jadeos o boqueos de esta forma y lo hace de una forma lenta. Entonces, si la persona está inconsciente y no respira de forma normal, es momento de llamar al 911.
2: Luego de que llamo al 911, ¿cómo actúo con esa persona que está ahí colapsada?
0: Pues entonces me preparo para dar RCP. Debo llevar la persona a una superficie firme y plana para comenzar lo mismo. Si la persona está en un sillón, yo puedo sacar los cojines, ponerlos en el suelo para ayudar a llevar a la persona. También si está en la cama, puedo utilizar la corcha o las almohadas para poder desplegar la persona sobre ella.
2: ¿Y cómo en sí hago la técnica del RCP?
0: Me voy a arrodillar junto a la víctima, que el hombro de la víctima esté dentro de mis dos piernas y yo arrodillada y voy a utilizar el peso de mi cuerpo para dar las compresiones. Centro del pecho fuerte y rápido.
2: ¿Qué quiere decir eso de fuerte y rápido? ¿Cuán fuerte? ¿Cuán rápido?
0: ¿Cuán fuerte? Pues deberíamos entonces comprimir el pecho de la persona alrededor de 5 centímetros o 2 pulgadas de profundidad. O si tomamos la profundidad del pecho del paciente, la dividimos en tres, un tercio de profundidad es suficiente.
2: ¿Y por cuánto tiempo nosotros vamos a estar haciendo esas compresiones?
0: Hasta que nos cansemos o llegue la ayuda más avanzada, o sea, la ambulancia.
2: Yo he escuchado que algunas personas le aplican un desfibrilador, creo que se llama.
0: Es correcto, un desfibrilador externo automático. Si estamos en nuestras casas, obviamente no disponemos del mismo, pero quizás en un centro comercial, en una tienda, sí disponen de este y podemos entonces pedirle a alguien que nos ayude a buscarlo.
2: Pero eso no es difícil, esa maquinita.
0: No, tan pronto lo encendemos, él nos dice qué debemos hacer lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones.
2: ¿Qué instrucciones da la máquina?
0: Una vez los enciende, te va a decir que remuevas la ropa de la persona, que coloques los parches. Cuando los miras, puedes ver en qué área ¿verdad? se le colocan a la persona. Te va a decir que te alejes de la persona, que a veces tienes que oprimir un botón, o él mismo te va a decir que va a dar la descarga y él mismo cuenta. Y simplemente vas a hacer lo que te dice. Remuevas a las personas de su lugar, no tocas al paciente, oprimes el botón, y vuelves otra vez a hacer RCP como él mismo lo indica.
2: algunas personas le da temor el hacerle daño al paciente? ¿Qué tú nos recomiendas?
0: Estadísticamente, ¿verdad? El estado de Arizona lleva la delantera en cuanto a estas estadísticas. La probabilidad de darle RCP a una persona que no esté en paro cardiorrespiratorio y puedas causar una lección es sumamente remota y lejana a que se reduce a un 2%.
2: ¿Sabes una cosa que me asusta también? Los curiosos, porque muchas veces tenemos mucha gente alrededor.
0: Pues debemos decir a las personas que por favor nos brinden los espacios para nosotros poder trabajar verdad con la persona y también podemos utilizarlo. Tú por favor espera a la ambulancia afuera, hazle seña, tú por favor llama al 911. Y estas personas en muchas ocasiones lo que quieren es ayudar y también preguntar si alguien sabe, dale RCP.
2: Me has entusiasmado con la idea, ¿crees que puedo practicarlo contigo?
0: Claro que sí, es algo sumamente fácil, sencillo que podemos hacer y podemos salvar vidas y especialmente a nuestros seres queridos.
1: Bueno, obviamente, para, para Merián es mucho más fácil que para nosotros. Eh, eh, sí, sí, como tú bien dijiste, Merián, no, no, no se ve difícil. Mi miedo mayor eh, eh, no hay, es en la parte de que sí, digo, obviamente yo no tengo una fuerza como para romperle huesos a nadie, pero el estar comprimiendo con mucha fuerza, no puede fracturarle, qué sé yo, una costilla a alguien eh, o algo así, eh, eh,
0: porque eso es lo que me daría miedo. La eh, es, American Heart Association tiene unos estudios hechos, ¿verdad?, respecto a las lesiones que fueron recibidas. Uh -huh. eh, solamente hubieron tres pacientes que presentaron fra eh, fractura de costillas, pero ninguno tuvo laceración o daño a los órganos internos, por lo tanto uh -huh. la probabilidad es es bien remota. Usualmente como tienes miedo en practicarlo, no lo haces lo suficientemente fuerte ni rápido para que sea eficiente es lo que usualmente entonces sucede.
1: O sea que la idea la idea eh, es que sí sea lo más rápido posible y lo más eh, eh, cuando hablas del centro del pecho estamos hablando del
0: esternón, o sea en el caso de entre los senos. En el mismo Exactamente, entre sí. medio de los senos, un poquito hacia abajo, un tercio, ¿verdad?, del inferior del esternón es lo que debemos comprimir, no demasiado abajo, ¿verdad?, porque ahí sí podemos crear daño, entre medio de los senos, un poquito más abajo, lo que haces es que pones los brazos derechos y con el peso de tu cuerpo, entonces es que alcanzas la profundidad. Okay. Estadísticamente, una persona civil sin ningún entrenamiento puede dar CPR durante 10 minutos.
1: Ok, eh, nos están preguntando acerca de los niños porque obviamente pues, es diferente si fuera un niño okay. que esté inconsciente.
0: Ok, eh, la respuesta va a ser es, es lo mismo, ¿verdad? En las días 2020, ¿verdad? No las días anteriores. Eh, cuando tomamos lo que es Hanson y CBR, no estaba antes recomendado para los niños y los lactantes, pero eh, se ha demostrado que es mejor que den compresiones a que no se haga nada. ¿Qué es lo que sucede? El dar las ventilaciones, en muchas ocasiones las personas no quieren de verdad Estamos en plena pandemia del COVID, o no sé hacerlo, o tengo miedo ¿verdad? Que, que el paciente vomite, o tengo miedo de las infecciones. Y usualmente, entonces, las personas, por no dar ventilaciones, no hacen nada. ¿Qué dijo el American Heart? Pues entonces, vamos a hacerlo solamente manos. En niños sumamente pequeños, mayores de un año, puedes utilizar una sola mano, talón de la mano, en, el, en la mitad inferior del esternón, y entonces okay. comprimas con una sola mano. Si te cansas y entiendes que no estás llegando a la profundidad, entonces puedes utilizar las dos manos. Las guías 2020 también entonces avalan sin en infantes, si no sabes hacerlo porque es un poco más complicado, es con dos dedos, ¿verdad? Eh, volviendo a recordar que esto no es para profesionales de la salud. ¿verdad? Claro. Esto es para civiles, para personas sin ningún entrenamiento. Eh, se recomendaba dos dedos, eh, buscaban las tetillas del paciente, dos dedos este, entre medio y comenzaban las compresiones. Si a la persona se le hace demasiado difícil, puede entonces utilizar el talón de la mano para lo mismo.
1: Cuando tú mencionaste eh, ventilaciones, estás hablando de lo que llamamos respiración boca a boca, ¿no?
0: Es correcto, ¿verdad? En muchas ocasiones, si estás en tu casa, ¿verdad? Que es lo que le ocurre a la mayoría, no tenemos el equipo ni las barreras de protección para dar las ventilaciones. Por uh -huh. lo tanto, pues no lo hagas, da solamente compresiones si no tienes la barrera. Si es tu familiar y tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Porque es tu decisión como tal. Pero si no quieres hacerlo, puedes dar solamente compresiones, se han demostrado que son eficientes.
1: Okay. ¿La respiración boca a boca también es cuando una persona está
0: inconsciente y tiene paro respiratorio? Cuando, sí. cuando tienes un paro cardiorrespiratorio lo puedes hacer, pero eso requiere que estés entrenado. Si no estás ah, entrenado, okay. pues no lo hagas, no lo hagas.
1: No lo hagas, no vale la pena. Nos están preguntando acerca de la protección legal. Eh, si existe sí. en Puerto Rico, eh, por ejemplo, tú haces eso en un, en, un centro de, 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 ¿verdad? en un centro comercial y la persona te demanda.
2: Okay. Lo que bueno, sucede es que Está la, la doctrina del buen samaritano, que fue lo que mencionamos en el vídeo. Yo sé que el vídeo es corto y el ritmo es un poquito ligero, pero mencionamos la doctrina del buen samaritano, que es una doctrina jurídica, ¿verdad? Que arropa todas estas situaciones. En el caso de que una persona actuando de buena fe, y de sí. manera responsable se haya dispuesto a ayudar a una persona que ha colapsado, le está practicando lo mejor posible lo que ha aprendido del CPR, que no es otra cosa que pues poner las manos cruzadas y con la base bueno. en, el, en el centro del pecho constante y fuertemente para que el, el corazón siga bombeando sangre y la oxigenación se siga moviendo. Si la persona hizo eso y sin querer, ¿verdad?, se le ocasionó alguna lesión o algún daño al paciente, fue totalmente, ¿verdad? Sin, sin la voluntad, sin la mala fe al contrario, con la mejor voluntad del mundo así que cuando estos casos se ven en los tribunales, siempre se tiene en cuenta eh, que la persona haya actuado de manera responsable y con la buena voluntad de salvar una vida
0: Ok eh,
1: eh, 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 coincide o quieres añadir algo sobre eso, Marían?
0: No, es totalmente coincido para eso es la ley, ¿verdad? porque tú lo estás haciendo en, en tu buena voluntad es diferente cuando yo estoy trabajando de turno porque yo estoy cobrando por ese servicio, ¿verdad? Pero sí. si es que una persona colapsa, pues no, la ley de Buen samaritano no me va a cubrir, porque yo lo estoy haciendo <coughs> disculpen, de buena fe y en mi tiempo libre. Yo no estoy cobrando por eso.
1: O sea, que eso es bien importante, porque tenemos la, la oportunidad eh, eh, ¿verdad? de salvar vidas. En cuanto a aquellos que están preguntando sobre el vídeo, el vídeo se enviará a los asistentes, y además de eso se va a estar subiendo en las redes de B-Health y en las redes de el American Heart Association así que sí van a poder acceder al video, eh, aquellos que o llegaron tarde o lo quieren ver de nuevo ¿verdad? porque yo soy una que quisiera verlo otra vez para estar segura que si en algún momento me toca, yo espero que no, pero si me tocara lo voy a hacer correctamente
2: yo creo que lo importante es no tener miedo. Eh, okay. Una vez uno ve el vídeo y uno tiene eh, la oportunidad de situarse, de imaginarse uno en una situación como esta, pues ya no toma uno desprevenido, sino que uno dice, mira, si pasara, tengo que tener la, la valentía y la fortaleza de hacerlo por el bien de esa otra persona.
1: Le iba a preguntar a Merián, también eh, mencionas del, del piso, eh, ¿no se debe dar en, en una cama si la
0: persona está acostada o si sí podría? Eh, las estadísticas dicen, ¿verdad? Porque esto todo se basa en estudios, que se logra sí. demostrar. Si son matres tipo de hospital, sí lo puedes hacer en el matre, porque está demostrado que sí funciona el CPR. Pero si es una cama regular, ¿verdad? Que en no, el matre no es como tal de ese tipo, pues entonces lo debes llevar al piso. Algo que, que iba a decir es que eh, a veces tenemos tanto miedo ¿verdad? De, de yo intentar hacer CPR y la vida de mi ser querido o de mi familiar se va este, frente de mí cuando realmente yo puedo hacer algo. Las ambulancias tardan ¿verdad? Pasa. en todo el mundo. En los Estados Unidos también tardan. No están a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Cada minuto que pasa la persona pierde un 10% de probabilidad de sobrevivir. Si la ambulancia llegó 10 minutos tarde, pues probablemente no hay probabilidad de sobrevivir. Por eso es que se hace un llamado a la ciudadanía. Esto funciona, está demostrado, los estudios lo demuestran. Arizona lleva 10.000 vidas salvadas en 5 años. Y Lo que queremos es que las personas se motiven y lo hagan aquí ¿verdad? para también salvar nuestros seres queridos y familiares.
1: Definitivamente que tenemos las herramientas, están ahí, es algo fácil, es algo útil y no tienes que ser eh, un especialista en, en, en salud, ni un paramédico, ni un enfermero o enfermera graduada. Así que eh quiero darte las gracias, algo más eh, eh, Sí, me, me, gustaría,
2: me gustaría compartir con ustedes aunque prácticamente ya se ha hecho obvio que en el mes de junio la American Heart Association hace un esfuerzo especial por llevar más información acerca de la reanimación cardiopulmonar es un tema importante para todo el año y aquí en Super. Puerto Rico ya hace unos años que comenzamos a hacer CPR en 31 escuelas 21 escuelas públicas, 10 escuelas privadas y queremos extender ese programa eh, a todos todas las escuelas que estén interesadas en Puerto Rico, lo que estamos es buscando fondos para comprar los kits de adiestramiento para Ajá. entonces involucrar a jóvenes eh, de la patrulla aérea civil que ya tienen la experiencia haciendo este adiestramiento porque es muy bonita la relación entre pares. Cuando un joven le enseña a otro joven cómo realizar este CPR con las manos solamente y queremos que esto llegue a los estudiantes de escuela superior de todo Puerto Rico.
1: Otra pregunta que nos están haciendo es si la American Heart Association ofrece la certificación.
2: Sí, no, definitivamente, eso es una de, de las tareas que la American Heart Association viene realizando por largos años, la, la certificación tanto en, CP, en CPR como también eh, para otras técnicas de salvar vidas eh, lo que sucede es que la American Heart prepara personas que están eh, adiestradas y certificadas alrededor de la isla si alguna persona por razón de su trabajo o algún profesional de la salud necesita para su licencia tomar este tipo de curso pues eh, hay una unidad de American Heart eh, yo no trabajo en esa unidad pero conozco a la gente que trabaja en ella que uh -huh. eh, les pueden orientar pero pueden tener mi email que yo lo puse en el chat eduardo, okay. como mi nombre, eduardo.lamadrid arroba heart, que es el corazón en inglés heart.org me escriben y con mucho gusto yo le busco eh, los contactos de las personas que dan estos adiestramientos
1: estos, estos adiestramientos haría la última pregunta eh, ya dos personas nos han preguntado si se puede hacer con mujeres embarazadas
2: están mute
1: sí, el, el micrófono lo tienes que... <risa>
0: Disculpen. Okay. este, es, Sí, para los profesionales de la salud hay unas técnicas, ¿verdad? Que es que ellos tienen que, que, que girar el, el vientre de la mujer embarazada cuando llega a las 20 semanas. Si yo no sé hacer esta técnica, que probablemente no lo puedas hacer con uh -huh. dar compresiones y CPR, ya estás ayudando y con, ¿verdad? Pues mantienes el flujo de sangre. Aquí depende, ¿verdad?, eh, qué tan grande es el vientre de la mujer. Si ya toca el ombligo, el fondo uterino llega al ombligo, significa que ya tiene las 20 semanas y ahí es entonces donde ocurre, ¿verdad?, una compresión y la circulación no es la más eficiente y habría que girar el vientre. No sé hacerlo, no te preocupes Cuando dar las compresiones, estás ayudando y con activar el sistema. Realmente es algo un poco complicado, ¿verdad?, como sí. para... Este, enfocarte en eso en ese momento cuando las compresiones y tú activas el sistema estás haciendo ya un mundo
1: ya un mundo así que muchísimas gracias eh, Miriam muchísimas gracias Eduardo eh, por siempre eh, estar con nosotros a través de Big Health y ser parte de esta iniciativa eh, de, de, de cuidar nuestros latidos eh, gracias a, a ustedes últimos, ¿no? y al grupo excelente que que, eh, que que tenemos registrados gracias por el interés eh, y, y ojalá que nunca lo tengan que utilizar, pero si llega el momento, tienen esas destrezas. Así que muchísimas gracias a todos, nos despedimos y será hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como PHATPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.